0: الگاه رژیم عرباب و با تصویب اصلاحات عرضی ایران بر اساس شاه بزرگ
1: اینکه الله مکبر که به نام ملل هم صدای بانگند و برای ملل گام ها و صداهای خود را
0: برداشته و بلند کند
1: این گفتگوها و طرح پرسش ها در این برنامه صرفا به منظور بررسی حقایق و وقایع تاریخ معاصر ایران با نگاهی متفاوت است و عبدیمدیا دیدگاه های مطرح شده در این برنامه را تأیید و یا رد نمی و مسئولیت نظرات بر عهده اظهار نظر کنندی آن می باشد برای هر شخص سالسی که نامش در برنامه برده می شود، این حق را قائل است تا دیدگاه و نظرش را در برنامه مشابه همین برنامه منتشر نماید.
0: که ما وقت دادید من چندتا تا پیشفر زرز بکنم خیلی سریع بدون افوت وقت اول بپرسم که شما خط قرمزی دارید آی میسلیم نه خیر خط قرمزی خط ندارید اگر سوالی رو نخواستی جواب بدید بفرمید که دوست ندارید ما از عدم پاسخ شما استفاده یا سو استفاده نخواهیم کرد ما معمولا از دهه اواخر دهه دهه چهل شروع میکنیم که به این ادعا وجود داره که هوویده یک سری از تحولات اقتصادی رو در مملکت ایجاد کرده و اون سرریز پول نفت و اون افزایش قیمت نفت وارد اقتصاد ایران شده. شما بفرمایید که اقتصاد ایران در اواخر دهه چهل در مثلا سالهای 51، 52 چطور بوده؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم اقتصاد ایران در چارچوب جایگاهی که برای ایران تعریف شده بود در نظام جهانی که استکبار بر اون تسلط داشت این بود که به جایگاه ژاندارمی منطقه برسه البته میدونستند که کشور ایران برخوردار از منابع نفتی بسیار قنی منابع گازی بسیار غنیه بنابراین پیشبینی کرده بودند که از نفت و گاز ایران استفاده تمام عیار بشه برای تأمین سوخت مورد نیاز کشورهای صنعتی پیشرفته و در سال دو که اولین ضربه نفتی پدیدار شد قیمت نفت افزایش یافت و این افزایش قیمت نفت که به حدود 12 دولار در هر بشکه رسید موجب شد که اواید کشور ایران از نفت هم افزایش پیدا بکنه و کشور موجب بشه با یک درآمد نسبتا هنگفت اما این درآمد نفتی چه قابلیتی داشت باید با اون واردات انجام میگرفت. در نتیجه در واردات محصولات مختلف به کشور باز شد و این آثار و عواقب متعدد داشت. از جمله مسائلی که من اینجا باید به ششاره بکنم این است که ما وضع اقتصادی داخلیمون به یک شکلی تغییر کرد که هر جا زمینه تولید و خودکفایی وجود داشت از این واردات متأثر شد. از جمله در زمینه کشاورزی که در اون سالها یعنی اطراف 1950 جمعیت روستای ما بیش از هفتاد درصد بود. و جمعیت شهرنشین ما کمتر از 20 درصد. امتر از سی درصد. خوب با مشکلاتی که برای روستاها پیش اومد مهاجرت از روستا به سمت شهر شروع شد. تولیدات کشاورزی ما بسیار کاهش یافت. و مسائل هاشینشینی و محرومیت‌های مختلفی که به دنبال اون پیش میومد رخ نمود مشهور بود اون موقعی که می گفتن که قضایی ملیون مثلا چله چواب و است گوشتش که یخزده استرالیایی، برنجش که تایلندیه پیازش که از هند میاد کرشم هلندیه، صوبونم پنیر ملد پنیر دامارکیه یعنی کلا اقتصاد کشور شد یک اقتصاد بابسته اقتصاد تک محصولی نفت رو داشتیم ما صادر میکردیم خارج یکی از پایگاه مهم صادرات نفت ما بود بسیار بزرگ بود در طول جنگ تحمیلی هم خسارت های بسیار زیادی دید اما اونجا دهنه بود که از اونجا نفت کشور ما به خاره ساده میشد با چشتی چند سر هزار اینا یه بخشی از جریان اقتصادی کشپارو تعریف میکنه در همون سالها یعنی من سال هزار ساید نظر بگیرم صنعت ما که جلیبه خودش خودش رو در صنعت خودرو نشون میداد با همبندی آغاز شد اونم همبندی که برمیکش به خرید خط تولیدی که در شرکت ورشکسته انگلیسی تالبوت وجود داشت اون خط رو اووردند باعث نجات تالبوت شدند و یه خودرویی که عمر هم سپری شده بود رو شروع کردن به هم نکدن در ایران با افتخار و این یه نیمونهی شد از سنعت کشور ما یعنی همبندی در واقع قطعاتی که اول از خارج میمد بعدم به تدریج بخشی از اونها در داخل کشور ساخته شد و ادامه یافت و ما رسیدیم به پیروزی انقلاب از لحاظ خدماتی هم ما در کشور وضع بهتر از اینا نداشتیم یعنی شما مثلا در تورید برخ که برنسیبه کنید ببینید وعض ما بگونی جلو رفت چه اولین آثار و طبعات منفی خودش رو بعد از فیروزی انقلاب نشون داد که تا چه حدی قواره که پیشبین شده قواره نمناسبیه در نظر گرفته بودند که کاهش های برق کشور رو از طریق نیروگه های هستهی تمین بکنن غیر از بوشر دارخوبین اینا پیش بینی شده بود چه خب دارخوبین در طول جنگ بالکل از بین رفت و نتونست ادامه بده کنه طرحش پیش بینی کرده بودن که تا 22 هزار مگاوات از طریق هسته‌ای تامین میکنن البته این سیاست خصوصی بود که تا حدودی تامین شده بود چون که برای ایران به انرژی هم منابع بسیار غنی نفتی در اختیارمون بود منابع گازی بسیار قنی در اختیار ما بود و انرژی خرشیدی که ققیبا لایزال در اختیار ما بود و باید سرموی گذاری ها در این مسیر انجام می گرفت اگر می که جوابگوی نیازهای حقیقی کشور باشه و خودکفایی رو همین بکنه پس به طور خلاصه من خیمتون بگم که اقتصاد کشور از مسیر عبور کرد که کلن وابسته شد به عواید حاصل از نفت و به واردات و این مسائل کنبودهای متعدد رو برای ما در داخل کشور به وجود آورد. هرچند که میشد با همون وارداتی که انجام گرفت رضایت خیلی از گروه های مختلف مردم رو تمنیم کرد رضایت خیلی از چیزانی که مشغولی کسب و کار بودند رو تمنیم کرد؟
0: آیه مهندس میگن که <تصفح> حالا اون چیزهایی که الان نشون میدن تلویزیون های شبکه های مختلف وضعیت ایران وضعیت خوبی بوده به لحاظ اقتصادی اون چیزی که الان دارن نشون میدن اکثران بالشهرهای ترون نشون میدن و میگن که تهرون وضع خوبی داشته مردم وضعیت معیشتی خوبی داشتن وضعیت رفایی وضعیت خوبی بود و بعدش این سوال می میگن که خب آبتون نبود، نونتون نبود چرا انقلاب کردین اصلا؟ چی شد که انقلاب شد؟ و چقدر انقلاب اسلامی ایران ماهیت اقتصادی داشت؟
1: بله در سالهای نزدیک به انقلاب جمعیت کشور ما در حدود سی میلیون نفر بود و اداره کشور با این جمعیت و با استفاده از عوائد نفتی مشکل نبود اگه میخواستند که نیازمندیهای های اولیه رو بر بیارن. ما انقلابمون با مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور شروع نشد. ما در سال 1142 پوده خودات با قیام مردم شروع شد. شما قیام هم اصلا جنبی اقتصادی نداشت. رهبری امام بود و مسائلی که در اونجا مطرح میشد اساساً مسائلی بود که برمیگاش به وابستگی سیاسی کشور به استکبار که سرکرده اون هم آمریکا بود. این وابستگی رو که سرنوشت کشور ما به دست بیگانگان تعیین میشد. و این تعیین سرنوشت ادامه داشت تا روزهایی که منجر شد به پیروزی انقلاب حتی چگونگی مقابله با اعتراضات مردمی و راه به مایه ها رو که از آمریکا در ایران حضور داشتند تعیم میکردند و خط رو میدادند به تسکه ها و تشکیلات امنیتی و نظامی کشور برامان ریشه و سرمنشه انقلاب اسلامی یه اقتصادی نداشته اما پیروزی انقلاب بر روند اقتصاد کشور اثر گداشت. چون طبیعتا وقتی ما برسیم به حالت استقلال سیاسی در پی استقلال سیاسی استقلال اقتصادی, استقلال فرهنگی, استقلال اجتماعی استقلال نظامی همه اینا مطرح میشه. نمیتونیم بگیم که انقلاب اسلامی ما اثر نگذاشت بر اقتصاد کشور. قطعا اثر کداشت. میشه دربار اون به طور مستقلم صحبت کرد. اما ریشه انقلاب اون نبود.
0: آی من دوست بعضی میگن که بعد از بیس مرداد که در واقع شاه یه جورایی تصمیم گرفت که یه استقلال نفتی در کشور با فرما فرمان بکنه یه جورایی دست آمریکایی‌ها ها و انگلیسی ها از نفت ایران کوتاه شد و شاه هم توی های خودش در اوپک میه که وقتشه که دیگه چشم آبی ها حواسشون جمع کنن به اون میزانی که میخوان دیگه نمیتونن نفت ببرن اگه قیمت کالاهایی که به ما میدن بره بالا قیمت نفتم میره بالا و یه جوری تهدید میکنه اونها رو و از طرفی میبینیم که اعلامیه‌های حضرت امام از رادیو بی بی سی و رادیوهای های دیگه پخش میشه و اونها یه جورایی سعی میکنن که به انقلاب ایران کمک بکنن. شما بفرمایید که آمریکایی‌ها ها و انگلیسی ها چقدر در شکریه انقلاب ایران نقش داشن به زبون آمیانه توی عوام هم بعضا ممکنه که این مطلب بشه که این آخونده ها رو انگلیسی ها آوردن. شما طبیعی بفرمایید
1: موضوع این است که ما استقلال سنت نفتمون رو از ملی شدن سنت نفت داریم و اون ملی شدن مواجه شد با مقاومت انگلیس ها و پشتیبانی آمریکایی ها و دولت براندازی اومد سر کار یعنی دولت ملی سقوط کرد با براندازی و راه رو باز کرد برای اینکه دوباره انگلیس و آمریکا به شکل دیگه ای با کنسیسیوم وارد کشور بشن پس بنابراین بعد از 28 مرداد ما شاهد یک نوع دیگری از وابستگی کشور هستیم درستی که صنعت نفت ملی شد قبل از اون اما یک بدلی زده شد به این ترتیب و کنسیسیوم اومد در ایوان سرنوشت نفت به دست گرفت به سمان بخص هم نفتو رو می بردن تا اولین ضربه نفتی که در سال هزوست 52 حاصل شد. در اونجا درماده نفتی افضایش پیده کرد. البته. و شعارهایی که شاه شعار در اون زمان داد پیرو به رسیدن به این درماده نفتی بود. و احساس قدرت می که به این درماده رسید و یک خواب و خودش ترسیم کرد. تمام اون برنامه هایی که به جریانات دوزار ساله برمی و و آنجا پیش رفت که حتی یک تقویم جدیدی برای کشور ساخته بشه به یک انحرافی در تاریخ اعمال بکنند دهنکچی بود به اعتقادات مردم مردم با قیام خونین نشون داده بودند که نمیپذیرند که به اونها از نظر اعتقادی و مذهبی توهین بشه و انتخاب امام خمینی من رهبر انقلاب. دقیقاً نشون همین اعتقاد راسخه. حکومت کمتر هم کاری که میکرد این بود که یه جور تخدیری در کشور پدید بیاره با رواج دادن بیبند دوباری و ابتزال و اخشاب و از این جور کارها که شاید یادگارهای از اون در برخی از فیلمهایی که از دوران تابوت برای ما باقی موندی رو مشاهده کرد آمریکایی‌ها
0: و ها هم نقش داشتن در شکل گیری بله. ایران چون اونا مود
1: آمریکا و انگلستان مدافع اون جایگاهی بودن که برای ایران تعریف شده بود و می‌خواستند است حکومت پهلوی که این وظیفه خودش رو به کمال ایفا بکنه مناسب بود خیلی خوبی داشت شاه با اسرائیل اونو امنیت منطقه می‌خواستند که به راحتی بشه سوخت مورد نیاز کشور صنعتی رو از اونجا تأمین کرد و بهترین شکلش این بود که با ارون روش از وجود شاه و نیروهای نظامی در اختیارش بود و تجهیزاتی که با استفاده از درامت های نفتی به ایران می‌فروختند یعنی هم از نفت ما استفاده می‌کردند و هم درآمدهای نفتی ما رو بعد با حدود زیادی به خودشون اختصاص میدادن با فروش تجهیزات نظامی به صورت گسترده به ما و برخی از همسایگان ما استفاده دو جانبه میکردند در واقع اونا تقویت میکردند بس بنابراین حکومت پهلوی رو این تقویت حکومت پهلوی به مفهوم نادیده گرفتن اعتقادات مردم بود نادیده گرفتن اون چیزی که در دل مردم زشت اصلا ناشناخته بود برای اونها اونشی که داشت در ایران اتفاق میفتاد بعد از پیروزی انقلاب بود که آمریکا و انگلستان و خیلی از کشورهای دیگه اروپایی مبادرت کردن به مطالعات خیلی گسترده و دقیق در باره تشیع و در باره خلق و خوی ما ایرانیان و باید بگویم که دهها ها مؤسسه من یه موقع آمارشو گرفتم از صد تجاوز میکرد تشکیل شد برای اینکه این, این مطالعات نسبت به شیعه و ایران و ایرانیان انجام بدن تا بفهمند چه اتفاق افتاده اینا پیش بینی کردن که انقلاب اسلامی رخ بده خودشونو کاملا مسلط می دونستن. پس برای روش هایی که اعمال کردند موجب تحقیر مردم می شد این تغییر مردم باعث تشدید فراینده انقلاب شد حتی خیلی بودن در ایران که فکر میکردن که انقلاب به این زودی به پیروزی برسه.
0: زمانی که حضرت امام فرانسه بودن آیا آمریکایی یا انگلیسی ها با حضرت امام نماینده فرستاده در میخواستند دیداری داشته باشند یا مذاکره بکنن
1: اون علاقه منند بودن تا امام شخصیتی داشت که به هیچ وقت کهمه در وجود اجازه نمیداد که اونو نزدیک میشن چون امام میدونست که این ریشه وابستگی چیست اینو دستور 42 بیان کردی بود و بنابر این کسی نبود که بخواد در مقابل آمریکا و انگلستان اون کوتاه بیاد خیلی قدرتمندان امام در مقابل اون ایستاد اتکای امام به خدا بود و واقعا چیز دیگه در نظر نمی گرفت و این الهام بخش مردم بود یکی از شعارهایی که در دوران انقلاب دادی میشد و خیلی مشهور بود از خود مردم در اومد این بود که مردم میگفتند از ته دل که امقلابی ترین مرد جهان است آیت الله خمینی چونی فردی اصلا سر سازش یا مذاکره در مقابل آمریکا و انگلیس
0: پیدا نمی کرد بعضی ها معتقدند که از سال 56 بود که امام به عنوان رهبر واحد مبارزین علیه رژیم شاهنشاهی انتخاب شدند یعنی مورد اجماع مبارزین قرار
1: گرفتن این درسته شناخته شد از سال 56 در دنیا شناختن که جابر در ایران عرض
0: می‌کنه
1: در ایران از سال 42 از سال
0: 42 اون... یعنی امام رو به رهبر مبارزات بله
1: از سال 42 به عنوان رهبر مبارزات امام شناخته شده بود همه هم, هم چش داشتن به اینکه امام چه دستوری صادر میکنه، بگیری می‌کردند منتهی به تقیه می‌کردند یعنی اون در دلشون بود ابراز نمی‌کردند چون که سواک سازمان امنیتی بود که با شدت و حدت به مردم فشار میاباد
0: میراث پهلوی در حوزه اقتصادی برای انقلاب اسلامیران چی بود؟ چه چیزی به ارث گذاشت از خودش؟
1: ما در دوران پهلوی شاهده تقریبا میشه که فروپاشی اقتصاد کشور شدیم و کامل به عواید نفتی شدیم اینها تباعتی زیادی رو به لحاظ نه فقط اقتصادی بلکه بهلحاظ اجتماعی و فرهنگی در پی داشت وقتی میگیم که چه چیزی باسوما گذشت حکومت پهلوی و چرا اصلا در مقابل اون یان صورت گرفت باید ب به این وابستگی‌ها توجه کرد اینها بیناس بسیار مهمی بود البته من اضافه کنم از نظر سیاست داخلی چون اینا بر برمیگرده به وابستگی با خارج. از نظر داخلی ما شاهد شک گرفتن طاقود به مفهوم واقعی کلمش هستیم این تعبیرهایی مثل شاهنشاه آریا بر خودهای علنی با جلوههای اسلامی در کشور اینا همه نکاتی بود که داشت اتفاق میافتاد و به هم جمع میشد و باعث این میشد که در مردم یک اقده بزرگی نسبت به حکومت پهلوی و تاغود شک بگیره به راحتی در دوران انقلاب شعال مرگ شاه داده شد در حالی که خوب میتونید که در فرهنگ ایران شاهان مختلف این رو به کرسی نشونده بودند که بگن شاه زلاللهه سلطان زلاللهه سایه خداست شکستن این بط کاری بود که به دست امام انجام گرفت و مردم خوب تباییت کردن. این ها یه میراس هاییست که برمیگده به حالت های تاغوتی که حکومت پهلوی به تدریج به خودش گرفت و, و تقویت شد. جوز هم
0: که می گفتم با چکنی خمینی روح منی بود. هله.
1: با چکنی خمینی
0: شما فرمودید که اقتصاد ایران در زمان پهلوی دوچار فروپاشی شد. اما در زمان در واقع نخست وزیری هویدا در سالهای پنجاه یک اقتصاد ایران در سالهای متمادی رشد دو اقتصادی رو تجربه کرد این رشد اقتصادی رو شما چطور تحلیل می‌کنید
1: تعجب بفهمید که ما مونگر این نیستیم که به کمک عواده نفت میشه اقدامات خوب اقتصادی انجام داد اما اونی که از نظر ما ارزش حساب میشه این نیست که نفت رو بفروشیم و بعد واردات بکنیم و یک شکل و شماگل پیشرفته مثلا به شهرهای خودمون و بعضا رستاهای خودمون بدیم برخی کارخونه هم وارد بکنیم برخی تویداد هم داشته باشیم اینا نشاندنده ی بیشرفت نیست بلکه اینا ممکن است که خودش یه جور وابستگی رو شکل بده ما اعتقادمون این است که در دوران تاقود اونی که باید ما رو میرسوند به یک خودکفایی چون تمام قابلیت که در کشور ما وجود دارد و تمام امکاناتی که در کشور ما وجود دارد همه استقلال ما رو تضمیم می کند. ما کشور نیستیم که برخوردار نباشیم. از همه لحاظ برخورداریم. ولی این زمینه ها, زمین ها که در دوران تاقود نادیده گرفته شد. اصلا باوری وجود نداشت.
0: چون... وقتی که مثلا
1: دورت هوبیدان میگه ما تونستیم قیمت ارز صحبت نگداریم کاری هنرمندانه نکردن چون که استفاده کردن از دلار نفتی سعی کردن که ارزش بول ملی رو حفظ بکنن اونجا ارزش دارد که بر مبنای تولید ملی تولید کالاهای ملی بر مبنای نیازهای حقیقی و بر مبنای فعالیت و کار ایرانی با تراوی خودش توانسته باشیم ما برسیم به یک اقتدار اقتصادی لذا شما می که در دوران تاغوت مثلا اختلاف طبقاتی خیلی شدیده یعنی نابرابری اجتماعی از ذریب جینی پنجاه برخود داره هرچی ذریب جینی بیشتر باشه نابرابری شدیدتره همین رو شما می در دوران جمهوری اسلامی بررسی می کنید با اینکه ما مسئال و مشکلات متعدد داشتیم برای از فیروزی انقلاب با این حال ببینید که ما این ذریعه برستونیم به سیه هشت. یعنی یک تحوری صورت گرفته ما در دوران تاغوت شاهد این اخترافش های طبقاتی هستیم اینا ببینید است که ممکن بگید که جنبه اجتماعی دارد ولی برخواسته است از یک سری مشکلات اقتصادی طراحی اقتصاد کشور در دوران تاغوت طراحی نبود که از همانگی کامل برخوردار باشه مثلا ما در د تدریس می‌کردین اما اون چی که در دانشگاه دست دادی می‌شد و فارغ‌التحصیلان ما با خروج از دانشگاه تازه می‌رفتن در دل صنعت یا در مجموعه خدمات کشوری تازه اونجا یاد می‌گرفتن که چیکار باید بکنن یعنی پیوندی وجود نداشت بین اون چیزی که تدریس می‌شد و اون چی که مورد نیاز در جامعه ما بود البته این آثاره طبقاتی خودش رو ادامه داد بر از انگلاو چیزهایی بود که به صورت دیرپا باقی در کشور ما و هنوزم که هنوزی ما مشکلات تنظیمی داریم کار آسونی نبود پس بنابراین این بله در کشور ما دانشگاه ایجاد شد من قبول دارم این بحثی درش نیست در کشور ما صنعت ایجاد شد ولی همه اینها یک مجموعه هایی بود نا مهندنگ نه بر مبنای شناخت نیازهای خودمان در کشور نه بر مبنای طراحی که از طرف خودمان انجام گرفته باشد نه بر مبنای که خودمان تعریف کرده باشیم جایگاهی برای ما مشخص شده بود ما باید وظایف خودمون در چارچوب اهدافی که برای اون جایگاه تعریف شده بود پی گرفتیم در دوران طاغوت
0: آقای مالس از سال 1154 تا 57 شما به عنوان مدیر بهره برداری شرکت قطارهای راهن شهری تهران و حومه در واقع فعالیت داشتید آیا ملاقاتی با افراد دربار یا حالا سران پهلوی داشتید
1: یا خیر نه اصلا امکانش نبود نیازی هم نداشتم من که این ملاقات داشته باشم منظورم اینه سرباز
0: رو ببینن یا شما جلساتی چه می‌دونم نشستایی
1: آخر من اون موقع سرباز وظیفه بودم و تر هم استفاده می‌کردم یعنی دوازده هفته آموزشی رو مجبور بودم برام پادگان بلغشم در خدمت کشور بودم در دانشگاه دست میدادم و در همون حال هم از من دعوت کردم چون رشته تحصیلی میخد که بیام در شرکت راهن شهری تهران و همه مشغول باشم من هم دیدم یهکس طرهایی است که از طرهای مهم برای آینده کشور یعنی با این وضعی که صنعت خودرو شک گرفت بود داشت میدفتلو بعد اما میرفت این به سمت بمبث هایی که امروز شاادش هستیم مشاهده اون, اون مسا هستیم و متاسفانه گرفتارمون کرده. بنابراین به نظرم می‌رسید که باید هر چه ما کار راهن شهری رو انجام بدیم و این هم خب یک امکانی بود که در اختیار من قرار گرفت. من تاییدل خودم می‌دونستم که به مناسبت قرار دو که باید بسته بشه برای تامین نیازمندی‌های وسایل متحرکه مترو و دستگاه‌های حفاری باید به خارج سفر بکنیم و می‌دونستم که اون موقع این سفر به خارج نمی‌کنه به من بیاد که بتونم دیدار داشته باشم با امام و اون چی که لازم است پیام منتقل بکنم بکنم با اون چی لازم از پیام بگیرم بیارم و در اختیار دوستانمون در دانشگاه و بین مبارزان قرار بدیم باز بنابراین برعکس بود اون چی که شما فکر می‌کنید که مثلا در دولت عابدون می‌خواسن تماس بگیرن من خبر ندارم که می‌خواستم تماس بگیرن یا تماس بگیرند اما اونی که من می‌دونم این که ما از این امکانی که در اخترامون قرار گرفت، خیلی خوب تونستیم استفاده بکنیم برای اینکه سفر به خارج رو انجام میدیم، این اینکه من سرباز بودم و امکانش نبود ولی مجاوز رو میتونستم بگیرم و طریق همین راهلی که پیدا کرده بودم شرکت مترو راهنه شریعت رمامک که بتونم سفر به خارج بکنم، به فرانسه برم و دیدار داشته باشم با امام و با امام
0: ملاقات داشتید؟ بله, بله. میفرمایید خاطری از اون علاقات اگر
1: خاطرات بسیار متعددی هستش اما نکردید بفرمایید یادم میاد که من از طرف جامعه اسلامی دانشگاهیان که اون موقع تشکیل شده بود در کشور ما بعد از اینکه قانون ملی دانشگاهیان قبول نکردیم ما اعلامیه صادر بکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه باد ما دیدیم با این کارمون پیش نمیده با این انقلابی که انقلاب اعتقادی هست نمیشه با یه که اصلا هیچ گونه مناسبتی با اسلام و اعتقادت ندارن همکاری رو پیش بود. پس به امان خودم اومدیم جامعه اسلامی دانشگاه اینو شکل دیم و مهمور شدم من طرف اعضای حتیل می دانشگاه یا که جزء اعضای این جامعه بودن که پیام آمادی خودم رو برای پیش بود انقلاب خدمت امام برسونم و از ایشون نظر بکنم ما در سفری که با این بهانه معمولیت های شرکت روانی شهریت رو به انجام دادیم و میدونید که اون موقع مشاور مترو فرانسوی بودند بودندیه شرکت صفرتو شرکت فرانسوی ها رفته بودیم برای ظاهرن کار مترو ولی خوب در باطن دیدار ما با امام برقرار شد و من یادم میاد که اپوحت امام بگونهی بود که وقتی من در اتاق دیدار نشسته بودم و امام تشریف بودم بعد که گذاشه خودم دادم و مشغول شنیدن نظریات امام شدم بر پایان جلسه احساس کردم که دیگه میخکوب شدم و از جای خودم نمیتونم تکن بخورم چه حالا برای من اتفاق نیفتاده بود و این نشون میداد که اون وجهه معنوی امام بسیار شدید گیرایی که وجود داشت موجه شده بود که من کاملا سر جای خودم میخور بشم و به سختی تونستم بلندشم و خدافیزی کنم و از اتاق دیدار خارج بشم. حال اون پیامو من آوردم و خدمت دوستان تقدیم کردم و موجب شور و بیشتری شد در بین همکاران ما در دانشگاه. اتفاقا در صفحه هم که برمیگشتم دیدم در هواپیما رئیس مجلس دوران تاغوت هم هست. گفتم مثل به پای خودش داره میاد که به نابودی خودش، گواهی بده و شاهد اعدامش میشه که اینطور هم شد، اینطوری بود دیگه بالاخره
0: زمانی که امام، حضرت امام تشریفه بردن ایران شما کجا بودید؟
1: من در مراسم استقبال شرکت داشتم وقتی که امام تشریفه فردن مهراباد ما به مستقبلین بودیم که از شب قبلش بیشمینی شدی بود که برخیمون در فرودگاه مهراباد باشیم، برخی دیگه در بشته زهراماد می‌گفت که سونی بودیم در فرودگاه مهرآباد مشرف شدی بودیم برای استقبال از امام
0: نظر شما راجبه های انقلابی چی است هایی که در مدرسه علوی صورت گرفت و احکامی که در مدرسه رفاس صادر شد توسط های خلخالی
1: خیلی خلخالی در کلاش دقت نداشت و برخی از ادام ها شد و زیاده آبی انجام گرفت در مجموع اگه شما نگاه بکنید در خیلی از انقلاب‌ها این جور افراد تفیتا صورت میگیره. و شاید اگر برخی از موارد رو میخواستم به تأخیر بیاندازند و رسیدگی‌های دقیق‌تری بکنن، آثار تباعاتی که داشت میشد برای ملت گرانبها‌تر می‌شد. برای من دفاع نمی‌کنم و دقت عمل آقای خلخالی، چندین بارم خودم به تذکر دادم و وقتی از اقداماتی که ایشون کرده بهش ایش گفتم که نادرسته، بطوری که ایشون در خاطراتشان نوشته دستی ministri من ناشده شدم تلفن کردم و یخچال در یخشال درش بماندم که اینقدر مزاحم من نشه. و چی می
0: ایشون به شما؟ تو...
1: ایشون اون موقع من به اقتضای انقلاب مسئولیت شهربانی کل کشور رو بفته داشتم و علاقه مند بود آقای خلخالی که خیلی از این کسانی که افسرهای شهربانی بودن اون موقع اینا رو اعدام بکنه بدون اینکه که نگاه کنه آیا اینا واقعا دخیل بودن در آزار و عذیت کردن مردم شکنجه دادن اینها و پرونده همه اینه دست من بود چون من اونجا مسئولیت گل شبانی داشتم میدونستم که برخی از زیاد روی وجود دارد وقتی خبرش به می رسید بهشون تلفن زدم که آخر کنی این اشتباس مراقب باش که گرفتار خطا نشی و خب این خلاف نیتی بود که ایشون داشت خیلی زود حکم را سادر کرد و میخواست که ادامه انجام میگیره و من مخالف این رویه بودم و میگفتم امکان
0: چرا اینطوری اقصدری حکمی داد ایشون
1: من فکر نمی که ایشون مثلا سوانیت داشت ولی خب روش روشه درستی نبود بلاغذ قضایی خیلی با دقت کرد چون جان انسان ها محترمه نمیشه که هر کسی رو بیگناه باشه صرف این که یه لباس نیروی انتظامی مثلا تنش هست و گرفت و بدون معاکمه دقیق ادامش کرد
0: این جمله مولای خلخالیه که حالا طرف اعدام می‌کنیم اگر که گناهکار بود که میره جهنم اگه نبود که خب بهش میره بهشت
1: میگفتنم این چیزا آلا روش‌های دیگه شما چهیده بودید این رو بله روش‌های دیگه هم بود که بدتر از این بود من میدونستم که یکی از همراهانشون ایشون بودن برای اینکه مثلا مجوز پیدا که راه بده کنن داخل یه منزلی برخی از مواد مخدر قلیزی که پرتاب می‌کردن و بعد میگفتنم که ما اومدیم برای تفتیش و بالاخره میدونسن که چیکار کردن اینطوری از این کارام انجام می گرفتید. یاد رب یاد که صورت گرفته در اوال انقلاب و باشم برخود شد. باشم برخود شد. امام من شدیدم
0: که آقای خلقایی توبیخ کردن.
1: درسته؟ امام اصلا از این راه ها خوششون نمیمد خیلی دقیق بودن. امام ببینید که است که شما در تاریخ کم نظیره اگر نگر بی نظیره یعنی شما از انبیاب و و و اولیا و که بگذارید واقعا به شخصیتی میبسید بناسید شخصیت امام کسیار خدا ترس، خدا شنات. اصلا چیزی بود که چیزی جز خدا را نمیدید و اینم ماری این اواخر زندگیش که نبود که از دوران جوانی اینطور بود بعدی این نبودش که به همین سادگی به این مقام رسیده باشه که جای خودش رو در دل همه مردم باز کرده باشه برای این مسئله به شدت مراحت می‌فرمودن و توبیخ میکردن افرادی که زیادروی میکردن در این زمینه‌ها
0: نظر شما راجی به اعدام حویدا چی هستش فکر میکنید اگر میمون میتونست کمک بکنه به مملکت
1: ولی این پیش‌زمینهش چیه ساده‌ای نیست ببینید من حویدا در خدمت تاووت قرار گرفت 13 سال آزگار و خیلی از اونچه که در کشور ما اتفاق افتاد در دوران در حویدا اتفاق افتاد
0: به نظرتون نمیتونست اطلاعاتش به درد مملکت نمیخورد یا خاطراتش مثل فردوس
1: ممکن بود اون خاطرات جالب باشه اما خطر احساس میکردن که با واقعی موندن بویدا و عدم امکان مهار کردن او و هواخواهانش در داخل و خارج برخی از مشکلات دیگه برای انقلاب پیش میاد. ما مسائل زیادی در دوران انقلاب داشتیم و امکاناتمون اون امکانات زیادی نبود امکانات ما کم بود دیگه شما فهمیدید که در مدرسه علوی مثلا برخی از کار انجام میشد محاکمه صورت می گرفت ادام صورت می اینا نشون میده که چقدر محدودیت وجود داشت وقتی که انقلاب شکل گرفت چیزی در اختیار انقلابیون نبود
0: در زمانی که شما در شهربانی تشریف تشیف داشتید شخصیت برجسته خاصی شخصیتی که حالا مثلا ویژگی خاصی داشته باشه یا درباری باشه کسی بود که شما باشون گرفته باشید از نزدیک خاطری داشته باشید ازش
1: من یادم میاد چه در دورانی که من در جوانی بودم مرحوم قدوسی داستان انقلاب بود و مواردی رو دستگیر کرده بودند از هایی، بخیشون باباستی بودند به طاغوت بقیهشون نه ولی خب شخصیت‌هایی بودند که چهره شناخته شده بودند و اینها در زندان اوین بودند مرحوم قدوسی می‌خواست تکلیف اینا رو روشن بکنه یوزی من فهمونده که میسمبور یه سری بزن ببین که نه چیکار کرد من رفتم برسی کردم دمیدم که واقع اینا کسانی نبودن که در دوران انقلاب مردم سر داره باشن
0: کیا بودن؟ یا تو میاد؟
1: من الان یادم نهیم به نمی خاطره من میدونم که افرادی بودن که برقشون بابسته بودن به دخت مصدق از همون خانواده بودن در واقع وقتی رفتم با اینو صحبت کردم ببینم چی نه اینا اصلا پیرمردان بودن یعنی کسانی نیستن که اصلا علیه انقلاب کاری کرده باشن نه اصلا خطری برای انقلاب داشته باشن همینطوری مردم گرفتنشون دادنشون توی زندان اون ازشون تعهد گرفتین گفتون که شما تعهد بدید چات میشه کاری ندارید مدن بیرون و بعد بعدم وقتی آزاد شدن کاری علیه انقلاب نکردن زندگیشون رو کردن
0: نه منظورم از افراد دربار یعنی مثلا تو اون دستگیری هایی که حالا معمولا شهربانی داره از درباری ها، از ساواکی ها، چید؟ نه، اون
1: چ... که داری، شهربانی اصلا این اقتدار و قابلیت نداشت که بخواد مقدار به دستگیری بکنه دیگه وضع خود شهربانی وضع خوبی نبود حالا شما میگی که شطور شد که تو رفتی شدی مثلا سرفرست شهربانی مرحوم مهده بیکنی مونده بود که چیکار بکنه با این شهربان هر چی ما میگشتیم ما موقع به ذات کشور ما امنیت سیاسی اجتماعی که شاربونی و جاندورمری هم از سازمانهایی بودن که زیر نظر معاونت سیاسی اجتماعی بودن. بررسی سچاری بودیم میگیم که خیلی مشکلی که ما بتوانیم کی از تیمسارها رو به قول خودشون یا حتی از افسرهای ارشده شهربانی رو انتخاب بکنیم هنوز این آمادگی وجود نداشت و شناخت ما به ما اجازه نمیداد که این حرکتی رو انجام بدیم یه روزی من خدمت ایشون که حالات افسردگی داشتون بگم که ما حکومت یکی ناراحت نباشید حالا ما یه آبروی دانشگاهی داریم موقتا میریم اونجا شاید انشالله بتونیم افاده شایستی رو پیدا بکنیم و من در طول یه سالی که در شهروندی بودم خب تونستم افسرای خوبی رو که هم نظم داشتن، هم رو داشتند، همه اعتقادات داشتن داشتند همه نظام میخوردند رو شناسوی بکنیم، انتخاب بکنیم که دیگه بعد از این که ما از شهرمانی برگشتیم بزاد کشور اونها رو انتخاب کردیم و مسئولیت اداره شهرپونی رو بحته گرفتند میخوام بگم که یادتون باشه که اصلا این تشکیلاتی که در زمان تاغوت چه در ارتش چه در میروی انتظامی، یع یعنی وجود داشت در خدمت تاغوت بودن افتخارشون این بود که سرسه پرده باشند البته بودن در بین اونها افرادی که اهل نماز و روزن بودن حتی خانم اداشون میخوامده محجبه بود ولی این دیگه در انزوا بودند. و ناشا بودن با تقیه زندگی خودشون رو بگذرونن. چون که اگه میخواستن که قاطی بشن با تاغوتی ها ناشا بودن که خیلی از مسئله شریع رو مراعت نکنن باص ما اینو در انزباغ گفتم ما سکوت کردیم که این گونه افراد رو که افراد مواجعی هستن از نظر و معلومات و تجربه در حدی قابل قبولی هستن اینا رو بشنستیم که بعدا بتونیم در زمینه خدمت به این تشکیلات انتظامی ازشون استفاده بکنیم
0: آقای منسور بنی صدر خودش رو زمانی که میاد ایران خودش رو به عنوان یکی از های اقتصادی انقلاب میدونه اقتصاد اسلامی درس میگه توی دانشقه شریف کلاس میذاره و بعدها خودش رو عنوان تئورسیان اقتصادی انقلاب معرفی میکنه شما چقدر این رو یعنی آقای بنیسد چقدر یک تئورسیان میدونید و فکر میکنید که آقای بنیسد از قطار انقلاب پیاده شد یا پیادهش کردن
1: این که آقای بنیسد نظریه پرداز بود من تایید میکنم نظری پرداز بود ولی آقای بنیسد و امثال اون دستی از دور بر آتش داشتن اونا هیچ وقت در صحنه انقلاب حاضر و ناظر نبودند موقعی که امام تشریفه بودند به ایران اونها هم خود بعضیشون زودتر یه خود بعدشون دیرتر بعضیشون همراه با ما اومدن در ایران بنابراین شناخت اون چی که در بین مردم گذشته بود تا منجر شد به پیروزی انقلاب به لحاظ اعتقادی برای اینها مؤثر نشد هیچ وقت بنی نتونست مبانی مردمی به اعتقادی این انقلاب رو درست درک بکنه این رو ما از نحوه تصمیم‌گیریش و بیعت‌ناییش به ارکان داخلی انقلاب مشاهده می‌کنیم البته نظرات ایشون داشت و این بیعت‌نایی که نسبت به ارکان داخلی انقلاب داشت یک جور عجبه در ایشون شکل دادی بود که بعدا به تکبر گرایید و باسه یک انزوایی شد ترد شد در واقع پس او آمد وارد انقلاب شد لنگان لنگان دستگیره های قطار انقلابو گرفت گرفت وقتی سوار شد پرد شد پایین و رفت به زبالده دانیه تاریخ پیوست
0: فرار اگر فرار نمی کرد فیم میکنید ادام می شد
1: به نظر من با خیانت هایی که صورت گرفته بود و حضرت
0: امان گفتن که بمونه کار پژیاشوی علمی بکنه باید
1: با خیانت هایی که به دست او با همکاری منافقان صورت گرفته بود فراموش نکنید که مسئله که رخ داد مسئله فاجه انگیزی بود که در جمهوری اسلامی رخ داد اینها اگر افشا می فکر نمی‌کنم که سرنوشتی بسیار آرامی رو برای بنی صد و اون خودش تشخیص داده بود که با به فرار بودش به کمک منافقان
0: آی در همون ابتدای انقلاب شما جز اون کمیته انتخابات اولین رفراندوم بودی دیگه اولین انتخابات فروردی ماه ۱۵۸ از اون موقع بگید چه اتفاقاتی افتاد برنامه
1: برای قضیه همه پرسیه
0: مده.
1: که برمی‌گرده به سرنوشت نظام ما واقعا
0: میخوام ما... من میخوام سوالمو تکمیل بکنم حضرت امام واقعا این جمله رو فرموده بودن که گویا پدران ما یه چیزی رو انتخاب کردن ما چرا باید به همون در واقع انتخاب پدرانمون تن بدیم
1: ولی این جمله رو من دقیق یاران نمیاد که امام فرموده باشن فحی. اما اینو میدونم که امام تاکید داشتن بر اینکه انتخاب شکل این نظام انتخابی تحمیلی نباشه بلکه انتخابی باشه که به تعیید خود مردم برسه آن برای این خیلی سریع ایشون ابلاغ شد که در باره همه پرسی نظام اقدام می شود. این همه پرسی هم به این شکل بود که با آره یا نباید تکیفش روشن می شد اون موقع من یادم میاد که در حزب جمهوری اسلامی مسئول تبلیغات بودم و طبیعتا ما حزب جمهوری اسلامی بودیم و طرفدار جمهوری اسلامی براموری این مقدار زیادی آگهی دیواری تراحی کردیم و در سراسر کشور پخش کردیم که در واقع آری گفتن به جمهوری اسلامی بودیم این کاری که بود که خود ما در حزب انجام داده بودیم اما وقتی که قرار شد که همین پرسی انجام بگیره امام یه جمله مهمی رو فرمودند فرمودن که مردم امروز طرف هستند با پیشنهادهای مختلف که آینده ما به صورت جمهوری دموکراتیک باشد جمهوری خلق باشد جمهوری دموکراتیک خلق باشد حتی ادوی میگن نه ادامه سلطنت باشد مردم شما همتون آزاد هستید در ابراز نظر بگید چی می اما من به جمهوری اسلامی رای می این جمله تکلیف کار رو برای کسانی که دلشون با امام بود. روشن کرد. یعنی اون 99 مایز دو درصدی که آری گفتن به جمهوری اسلامی اینها کسانی بودن که هم قبول داشتن این جمهوری اسلامی رو و هم اعتقاد داشتن به درست بودن اون که امام تشخیص داده بود. البته بقیه یعنی اون صرف ما از 8 درصدی که رأی نداده بودن پشت ورقه هاشون نوشتن با ما اینا رو صاحبش داریم که چند نفر به کدوم کشورها شده بودن بعضیا جمهوری ساده رو نظر داشتن اینا فکر کنم بیشترین افراد بودن در بین اون ما از 8 درصد بعضو جمهوری دموکراتیک جمهوری دموکراتیک خلق بعضی از سلطنت‌ها اون نشد بودن سلطنت عربستان اینا همه هست موقع ادعای تقلب نشده توی انتخابات این نه ما جایی برای تقلب نداشتیم فقط چیزی که اتفاق افتاد این بود که استقبال مردم در آمدن پای صندوق اونقدر بود که من یادم میاد دهم فربردین چون من محمسئوط نظارت به خودم داشتم موقع دهام فروردین به ما گزارش شد که هنوز عدی زیادی هستن که پایس صندوقه نیومدن به نظر خودشون رو و مشتاق هستن و ما استفاده کردیم از اینکه بریم خدمت مام درخواست بکنیم که یک روز تمدید بشه. 11 فروردینم برنامه این ادامه دادیم کار همه پرسی رو. چندم
0: شروع
1: شد؟ دهم دیگه. اصلاً روز ده دهم قرار بود که ما کار هم پرسی تمام بکنیم ولی دهم خاطر پیدا نکرد، ناچار شدیم تمدید بکنیم با 11ام. و হেলিকপ্টر سن قرار بودمون جایی که دور دست بود و مردم مشتاق بودن که نظر خودشونو بدن، رگدی انجام گرفت 11 مثلا بحث تقلب در مورد همه پوستیقان اساسی من بیاد ندارم که مدده شده باشه شما انقدر کار ساده و سلیس و روان انجام گرفت که جایی برای ابحام برای کسی نمیداشت کسانی هم که از خارج مودن داخل کشتر بودن همه ناظر بودن می‌دیدن که چی داره انجام می‌گیره. فقط چیزی که اتفاق افتادیم بود که ما در دوازمان فواتین اعلام کردیم نماده و هشت دو درصد به دلیل اینکه هنوز اطلاعاتی که ما را خارج از کشور بود به دستمون نرسیده بود وقتی که اونا را هم جمع کردیم به اضافه کردیم رقم نهاییمون شد 99 مایز دو درصد که این رقم درست تره
0: آیماندس این جمله از حضرت امام هست که ما قصد حکومت نداریم
1: امام نه قصد حکومت نداریم
0: این جمله درسته یعنی شما شنیدیدم چیزی رو
1: چه این جمله امام فرمودن امام میمدن که حکومت تغییر بدن اما یه چیزی بر حق باید توجه داشت اون این بود که ببینید حکومت امام اینطور نبود که امام خود شخصا مثلا فرض کنید به عنوان مجری در صحنه وارد بشه ما اینو در امام نمیدیدیم امام حکومتش بر قلب ها بود به اون قوی بود که نیازی نداشت که یه حکومت هم مثلا در اختیارش باشه ولی روشی که امام ات کرد این بود که جوان انقلاب رو در صحنه بیاره بر اونها نظارت بکنه در طول این ده سالی که از سال 1357 تا سال 1367 که بعد مونجش شد به فوت امام در سال 68 امام در واقع سعی کرد که تمام این مسئولینی که در اون زمان و بعدا سرنوشت انقلاب دست گرفتن بیان بار صحنه بشن تجربه بیان دوزن و خودشونو نشون بدن همینطورم هم شد واسه بر این امام یک نظارت به اشراف عالی بر همه اینا داشت اما خودش عملا هیچ وقت درگیر نشود با امور اجزایی انقلاب حتی جنگ مگیوتون بشه که از مسائل خیلی مهمی که در اون دوران ما باش مواجه شدیم فرموده جنگ امام سپرده بودن به بزرگوران دیگی که از سال شروع جنگ هنجانو تا سال 68 این وظیفه رو داشتن. به داشتند به ترتیب ابتدا آقای خامنی این وظیفه رو داشتند بعد واگذار شد به برخم آقای هاشمین اینها خودش تجربیاتی بود که اتفاق افتاد ولی به طور مستقیم امام وارد به صحنه اجرایت به تصمیم گیری های جزئی نمیشودن اما در تصمیم گیری های کلان چرا مثلا این که قدامه پذیرفته بشه این امام پذیرفتن با گزارشی که بهشون رسید ایشون گفتن که ما پذیرفتیم و واکنش هم سخت بود اما واقعیت رو در نظر گرفتن و بالاخره اگر که این کار رو ایمانی بکنی بسیار کار سختی میشد برای شش که بعد از امام سرنوشت کشور دست گرفتند
0: سال 1358 در, در واقع تسخیر سفارت امریکا اتفاقی میفته که حضرت امام به انقلاب بزرگتر از انقلاب 57 یاد میکنند. فکر میکنید که امام از ابتدا با تسخیر سفارت امریکا موافق بودند و اگر با این موافق بودن فکر میکنید که خود این اتفاق تسخیر سفارت امریکا چه طبعاتی بری کشور ما داشته
1: اصاس دستاورد انقلاب ما رسیدن به استقلال سیاسی بود. در سال پنج و هفت خوب انقلاب بیروز شد و در ابتدای سال 58 هم که تکیف نظام روشن شد. بعدم که حسب دستور امام ما انتخابات ملیس خوبرگان رو برگزار کردیم. تکلیف قانع اساسی روشن شد و با تصویب قانع اصاسی، همه پوستشی رو انجام دادیم و داشتیم می رفتیم به سمتی اینکه نظام رو مستقر بکنیم. در اینجا گزارش رسید که فتنگری در موقع سفارت خودشون رو در ایران مستقر داشتن. حضور تمام ایار داشتن. منتا انقلاب ما و اون که به رهبری امام اتفاق افتاده بود رو به رسمیت نپذیرفته بودند ولذا جستوسی های چند ای رو تکیفر آغاز کردن که مجموعه اون حرکت ها رو در انتشاراتی که بعداً با استفاده از سمام ریز ریزه های گزارش هایی که در سفرات آمریکا به دست امانه بود به وسیل خط امام منتشر شد در اختیار هرکس که بخواد تحقیق بکنه متوجه میشه که چه برنامه هایی در اون مدت زمان امریکایی ها در ایران انجام دادن که همه جهت این بود که ما از این استقالال سیاسی خودمون به گونه ای کنارگیری بکنیم کوتاه بیایم و با باز همون سرنوشتی که بعد از میلیشتونن سنت نفت اتفاق افتادات و منجر شد به حکومت براندازی همین هم در جمهوری اسلامی به این دیگه ای رخ بدهد از این لحاظ است که تسخیر ایران جاسوسی احمق پیدا میکنه چون تسبیت کننده استاد سیاسی ماست ما افشا کننده حرکت منافقانه است که آمریکا یا شکل بودند ظاهرا سفارتخانه در ایران داشته اند سفارتخانه در ایران برای این است که مناسبات ما و آمریکا بتواند به شکل تو توام با احترام و عزت و شرافت پیش بره نه توام با تخریب و توام با فتنه‌گری و توام با براندازی
0: نمی‌شد از روش های دیپلماتیک استفاده بشه مثلا این داختمشون بیرو گفتیم می‌خوام قطع ارتباط بکنن روش, روش
1: دیپلماتیک دوره موقت شروع کرده بود متأ نتیجه معکوس داده بود اونا عملاً سوء است استفاده کردن از روی بازی که دوره موقتشون داده بود برای اینکه نفوذ خودشون بیشتر بکنن در ایران
0: نه نه منظورم روی بازی است روش دیپلماتیک از اینکه ما بخوام قطع رابطه کنیم با آمریکا عملاً اتفاق افتاد ولی میتونست با تسخیر نیفته میتونست با در واقع اون الزامات انجام الزامات قوانین بین المللی صورت بگیره
1: ما اصلا قطع رابطه نکردیم قضیه رابطه از جانب آمریکا انجام گرفت ما هدفمون این نبود که با کسی قضیه رابطه بکنیم بعد از تسخیر
0: سفارت که خب
1: بله تسخیر سفارت انجام گرفت دولت توقع
0: داشته باشیم که آمریکا روابط ادامه بده اشکالات متعددی
1: که بر رفتار آمریکا بود موجب شد که این تسخیر انجام بگیره این تسخیرم خلاف عرفه سیاست بهیه
0: از زمینه که اگر حتی. همون موقع سفارت فرانسه رو هم شاید ما میگرفتیم و اسنادش رو میدیدیم احتمال اینکه اسناد جاسوسی در سفارت فرانسه یا سفارت انگلیسی یا سفارت حتی هر سفارت دیگری ما این رو مشاهده می کریم. شاید یکی از جاهایی که چه میکن...
1: ببینید شما توجه فهمی خوش میکنم که هر سفارتی بالاخر اوزا کشوری که درش مستقر هست رو منتقل میکنه به کشور هستیم این چیزو واضحه که سفارت خونه خود ما هم میتونه هستن دیگه در هر کشوری که هستن میگن که خب بین احزاب این کشور این مسائل وجود داره این افراد اطلاعاتی میدن که تصمیم گیریه بتونه بر مبنای شناخت کامل صورت بگیره ولی این فهم میکنه با جاسوسی یعنی ایجاد شبکیه ای در داخل کشور برای تضعیف یک نظام اون چی که انجام گرفتی بود و گزارشو شما داشتیم این بود که آمریکا داره اینطوری اقدام میکنه اصلا شما ببینید برخی از کارهایی که به منزله براندازی انجام گرفت زیر سر آمریکایی بود دیگه فتنه هایی که اتفاق افتاد و کمک هایی که صورت گرفت برای اینکه برخیه بتوانند در کشور حالت به هم پاشیدن و فروپاشی الیزولیک رو بدن اینا همه مستنده پس بنابراین ما می نسیم به اینکه اقدامی صورت گرفت که این اقدام در واقع تسبیت کننده اون دستاورد معامی بود که با بهمن پنج و شکل گرفت یعنی استعبال سیاسی کشور امریکا می ما رو با وسط به خودش نگرد داره گوتا بود. قبول نکرده بود که در ایران باید این اتفاق می افتاد در اصل اقدامات نشاستی که اونا خودش مبتکرش بودند در دوران تا بود. اونا بسیار متاسف بودند که یک ابزار و یک وسیله بسیار جالبه که در اختیارشون بود دست دادند در منطقه و جغرافی های منطقه به هم خورده. به این سال نمی خواستند دست بر دارند. هنوز هم دست بر نداشتند. همردم امید اینو دارن که بازگردونن ببینید تمام این چیزهایی که اتفاق افتاد راست تو چه صوری نشون میده که روش آمریکا متاسفانه روشی نبوده که تو با اسلاف احترام گذاشتن به ملت ها بوده باشه ناخیر اونها تخلیل کردن ملت ما رو مردم ما رو متاسفانه محترم نشمردن مراعات اعتقادات مردم رو نکردند دست به جاسوسی زدن دست به تضییع زدن به نام اونجا شد به این که اون تسخیر جاسوسخانه انجام بگیرد و دنبارش تباعتی که داشت که برای ما تباعتش هم ارزون نبود تباعتی که باید پرداخت میگیدیم یعنی برای رسیدن به استقلال سیاسی مخیمات شما بگم که دستابارد بسیار بسیار عرضشمندیه به های هنگفتی را ما پرداخت کردیم
0: آی مهندس در جریان انقلاب شما مسئولیت های مختلفی را داشتید و می خواهم بدونم که تا چه زمانی این روحیه انقلابی، این مشی انقلابی گری یعنی در بین مسئولان دولتی ما در های مختلف مملکت ما باقی مونده شد؟
1: حفظ روحیه انقلابی کار سادی نیست. حفظ روحیه انقلابی یعنی اعتقاد بردش های انقلاب. یه جملی از امام خیلی مشهوره که ایشون فرمودن به روحان روحانیون که شما باید زیه تلویگی رو حفظ بکنید. حالا کمتر تحج مفهوم این کلمه، یه طلبه یه این, این که آغاز شما گرفتار دنیا نشید تشریفات شما را نگیره عشق و علاقه به اینکه بشینید، در کاخها زندگی بکنید، شما را نگیره خب، سالها به تدریج میگذرد و جمهوری اسلامی مشغول فعالیت داره کار میکنه دوران جنگ سپری میشه، ما وارد سحنه سازندگی میشیم، باستادی خرابی ناشه از جنگ مقادیر زیادی امکانات مالی در کشور سر میشه برای اینکه این, این سازندگی انجام بگیره این امکانات مالی یعنی اینکه بخیا به ثروتی میرسن به امکاناتی میرسن یعنی به دنیاشون جلوه ی جدیدی میدهد مفتون این جلوه ها میشوند گرفتار زیبایی ها و زهار دنیا میشوند اینا یعنی اردوی انقلاب از کجا رفت
0: مع هوای هاشمی چقدر تاثیر داشت در این موضوع در حالا یا در بعضی میگن در دوران آقای هاشمی اشرافیگری وارد حکومت اسلام شد. اون
1: که من به یاد درم که آقای هاشمی خیلی اعتقاد داشت که زودتر ما خرابی های جنگ رو به سامان برسونیم. و انصافا هم برای این کار همت گذاشت. اما آیا تمام روش هایی که اتخاذ شد در دوران دولت آقای هاشمی دولت اول و دوم ایشون همه بگونه ای بود که اون انقلابیگری هم به صفت بشه بعد ارزش‌های های انقلاب هم محترم شونده بشه بعد من اینو نمیتونم روش قسم بخورم برای اینکه بعضی موقع ها این هدف رسیدن به باستادی کشور تحت شوها قرار میداد برخی از ارزش‌های های انقلاب رو بینیم قطعا در اون دوران اون چی که بلاز فرنگی ما مطرح میکنیم تحت شوها اقدامات اقتصادی قرار گرفت که نتیجهش باسوردی کشور، سازندگی و فعالیت های گسترده اقتصادی بود که در ذهن ایشون بود. ایشون خودش رو به عنوان کسی که پیروب رویی است که مرحوم امیر داشت تلقی می‌کرد و می‌خواست همون کارا رو بکنه. تو تناسبی باید برقرار بشود بین فعالیت های اقتصادی و شرایط فرهنگی که بر کشور حاکم است. اگر این آمادگی وجود نداشته باشه ممکنه خیلی ها مواجه میشن با امکاناتی که امکانات گسترده اخزادی از خودشون ببازن اینطوری بود که در بین خیلی از مسئولان ما رفاه طلبی، دنیا خواهی و کاخنشینی مرسوم شد و اینا سازگار نبود با ارزشهای های انقلاب
0: خلی آقای هاشمی فکر میکنیم محصر بود این اتفاق شخصا؟ بله
1: بعید میدونم که خود ایشون شخصا مؤثر بوده باشه ولی بالاخره روشی که به کار گرفته شد منجره به این شد ایشون بعدها به نظرم میرستی که بعدها که میگم یعنی من بیاد بیارم اون چیزهایی که در مجموع تشهیست مثلت نظام در این اواخر از ایشون سراخت دارم دیدم باشون با مباعثه کردم که بله یک سلسله اقداماتی اون موقع انجام گرفت که جر به نظر همه رو میکرد که زودتر ما سرسامان بودیم به کشور به ویژه ایشون خیلی اعتقاد داشت به اینکه آبهای کشور مهار بشه خیلی صدسازی ها انجام گرفت که بقیش هم کارشناسانه نبود و مقداری از امکانات بهترمان حدث رفت ولی فعالیت توی این زمینه با اعتقاد راسقشون دنبال بعد بعدها ما معتقد بودیم که اناظر فرنگی باید مراعات یه مسئول انجام بگیره اگه انجام نشود گرفتاری درست میکنه برای کشور به تدریج گرفتاری درست میکنه این دلیلی نداره که بعد کشور در این محدودیت قرار گرفته ما منظورم بعد از جنگه ما مبادرت میکنیم به تبلیغات گسترده کالا هایی که از خارج وارد میشه هنوز این آمودگی برای مردم وجود نداره نمیتونونه سن از اقتصادیی خودشون تممین بکنن وقتیتی که این تبلیغات گسترده رو در, در دیوار می دین این که راحت میشه این تین ما مابیچاره هستیم که نمیتونیم تأمین بکنیم. خودشون رو به هر اباطشی می‌زدن که به طبعاً جوابگوی خانواده خودشون باشند. و این یعنی یک انحرافی که شکل گرفته بود از نظر اقتصادی باید ما متناسب با توانایی مردم کارهای ورنگی رو پیش میبردیم که توانایی حفظ عدش های انقلاب میموند انحراف اصلاً نمیشد. ریشه این انحرافی که شما امروز مشاهده می‌فرمایید تحت عنوان مفاسد در این به اون دوران یعنی یه که حاصل نشده که دور دورانه... 20 سال و همون دوران سازندگی به تدریج شما درطورول این 20 سال شاهده این هستید که دنیا طبی رخ نمی کند و علاقه به مال و منال و رفاق و اینها افزایش ب می کند و اینا باعث می شود که یه دی محروم تر یه دی ای پول دارتر بشن همین اتفاق رخ داده است ما باید دوعم با رشد اقتصادی خودمون حتما اون... بیشرفتی که به لازم فرهنگی لازم بود رو دنبال میکردیم بهش احتمام میوزیدیم و نسبت بهش دقت میکردیم و بعد متناسب با اون سعی میکردیم که کارهای اقتصادی خودمون شک بدیم
0: نظر حضرت امام در خصوص هجاب چی بودش؟ ایشون با قانون اجباری شدن هجاب هایی موافق بودن؟
1: امام با تمام اون چی که جنبه شرعی داشت خیلی خیلی دقیق موافق بودند و علاقمند بودند. البته امام روشن دینی خاص خودشو داشت. این از مسائل رو من باز
0: می‌خوام ای من خواهش می‌کنم که سوال من رو در پاسختون بیارین. مورد بعدی این که حضرت امام دو تا در واقع وجه داشتن، یکی به عنوان یک مرجع در واقع و یک فقیه دینی قطعا به حجاب اعتقاد و اعتناء داشتن. اما بعضی ها تشکیک وارد میکنن که ممکنه به عنوان رهبری یک حکومت حضرت امام الزامن با قانون اجباری شدن هجاب موافق نبودن که اینکه مثلا یک چیز شرعی مثل روزه هم برحال واجب شرعی هست اما اگر رعایت نشه اون یعنی در ملعه عام نباشه یا سری چیزا باشه اون در واقع محکومیت یا اون مسائل نداره من میخوام بدونم که حضرت امام آیا قبل از اینکه قانون بخواد به تصویب برسه و قانون اجباری شدن هجاب ابلاغ بشه آیا باش موافقت داشتن نظرشون چی بودش من داشته؟ که
1: در باره هجاب به ما شاهدش بودیم این بود که خب در اوائل انقلاب طبیعتا هجاب وضع روشنی هنوز به خودش نگرفته بود به تدریج بود که مردم احساس میکردن که باید یک نکاتی رو به نظر شرعی مروعات بکنن و های طرف امام به تدریش داده میشد. توجه داشته باشید که مسائل فرهنگی برای اینکه جا بیفته، نیازمند زمانه. یعنی شما نمیتونید در طول یه هفته یا یک ماه خیلی از این عرفات فرهنگی که تو کشور وجود داشته و میراث دوران قاجار بوده، اینا رو تغییر بدید. بعد مقدمات چی فراهم کرد؟ آگویاش رو انجام داد و به تاییدش پیش بود. از جمعه مسئله حجابه که شما دیدید ابتدا ما هجاب رو با شکل به اصطلاح قدومی که حجاب اسلامی یعنی مغنم و روپوش مناسب در ادارات دولتی یعنی تشکیلاتی که وابسته به دولت بود شروع کردیم و این مورد تایید قرار گرفت برخی از بی احترامی ها صورت گرفت در مقابل این بی احترامی ها امام خیلی قاطع برخورد کردن و نشون میداد که تاییدلیشون این است که باید احتمام داشت نسبت به موضوعاتی که جنبی شرعی داره ما میتونیم که جمهوری اسلامی داشته باشیم بگیم مدانسالاری دینی داریم برای ما احکام دین محترم است بعد برقی چیزایی که جزء واجبات دینی هست و اصلا نادیده بگیریم پس نسبت به اونها سخگیری لازمو داشتن و احتمام هم داشتن و توصیه میکردن که با توجه به فرهنگی که در کشور ما وجود داشته فرهنگ کشور ما یک فرهنگ برهنگی نبوده
0: عرض می‌خوام در... من در خصوص قانونش دارم عرض می‌کنم اینکه حضرت امام در واقع این روی کردو داشته بر کسی هیچ ب... م... پوشی نیست اینکه تبدیل بشه به یک قانون و یک اجبار راجع به این سوالم هستش ببینید، ارزم این هستش که ببینید اون نکات که از ایتالی فرمودی در خصوص حجاب از یک فقیه روحانی که در واقع رهبر یک جامعه است به عنوان رهبر جمهوری اسلامی شناخته شده فقیه هستن ایشون مرجع تقلید هستند. خب این اصلا دور از انتظار نیست که حضرت امام در واقع این انتظار رو داشته باشن که در واقع جامعه اسلامی بشه اون حدود شرعی رایت بشه اما از وجهه حکومت داری شاید حضرت امام یکسری سری ملاحظاتی داشتن که در واقع این نوع نگاهش این بود که خب به حال اجباری نشود دعوت بکنیم به اینکه مردم بیان حجاب رو بپذیرن جامعه جامعه با حجابی بشود به لحاظ اجبار در قانون عرض میکنم که آیا امام با این موافق بودن یا خیر شما اون چیزی که خاطرتون هست رو بفرمایید.
1: من که مخاطرم هست که امام مخالفتی نکردن با این که این حجاب اسلامی در جامعه ما رواج پیدا بکند. من قطع به یقه میشم عرض میکنم و برعکس اونجایی که میخواست سستی صورت بگیره ما شاهد نارضایتی ایشون بودیم. پس بنابراین ما باید تعوج داشته باشیم که این ارزش ارزشی است که نظر اسلامی مقبول و مرتعید امان بود بعدم که راعد شد باز به تایید قرار گرفت اما اینکه شیوه که اتخاذ شد چه شیوه هایی بود به چه نتایجی انجامید کجا سستی صورت گرفت کجا زیرداروی صورت گرفت اینا مسئولیست که دیگه برمیگده به اینکه هر کدوم از مسئولان چگونه برخورد کردن با این قضیه
0: آی مهندس شما در دوران ریاست جمهوری آی خامنه ای نهاد دوی سر جمهوری بوده آیا می‌دونید اختلاف بین آی مندس و آی خامنه برای سر چی بود
1: در بوری نهوه اداره کشور در دولت مندس که چنینشون نخوض وزیر بودن نخوض وزیر بودن و مجلس بهشون رای اعتماد داد و دولت رو شکل دادن و رئیس جمهوری چه هسته آتول خامانی بودن اتفاق نظر وجود نداشت. این اتفاق نظرم برمیکش به اینکه تا چه اندازه دولت در امور کشور مداخله بکند و تا چه اندازه مردم خودشون کارها رو به دست بگیرن آیا ما این بود که او الاخره درامت نفت رو داریم و داریم زندگی میکنیم و برای این که این بخش خصوصی هم ساکت باشه یه صد میلیون دلاری بهشون میدن بالاخره ایناسی درشون خابیده میشه در این حد تغییر آمیز برخورد میکنن با بخش خصوصی و میگفتن که باید مقتدرانه کار رو را در اختیار بگیره حال ما داریم کار میکنیم دلیل نداره که مثلا نفت خودمونو در اختیار اددهی قرار بدیم که از اون استفاده بکنن کارخونه روغن درست بکنن نه خودمون خودمون روغن درست میکنیم چه اشکال چه روی بدیم بخش خصوصی این کارو بکنه مگه دستمون کجه این پس بارو بر این یک بینشه یعنی بینش که کارها رو میخواد دولتی انجام بده دیگه کارها رو دولتی انجام بده یعنی بخش خصوصی نا گرفته بشه یا تغییر بشه راست دولت روحانی ما این مخالف بوده آینده خوبی رو برای این نوع اداره کردن کشور پیش بینی نمیکرد مشو اعتقاد داشت اونجایی که اصرار هست دولت باید بوله صحنه بشه نظارتهای شدیدم انجام بده به مناسبتایی که پیش میومد طبیعی است که در دوران جنگ لازم است که دولت اقتداری بیشتری داشته باشد در نظارت بر امور برای که اونجا امکانه این که اچافت نشه مردم صورت بگیریم وجود دارد اما تا دا غیر اون صورت دلیل نداره که ما نادیده بگیریم قابلیت هایی که در بخش خصوصی وجود دارد اما بخش خصوصی کشور ما تضعیف شد جرعت خودش رو دست داد ابتکار عمل رو دست داد بخش خصوصی نبود که بیاد توی صحنه خطر پذیری بکنه خودش با آباتش بزنه که سعی کنه اونی که پیشتفت رو مویستر میکنه رو به دست بگیره و این ضعف های خصوصی الان آسفل خودش نشون میده ما انوز که انوزی نتونه سیمی بحش خصوصی که بتواند کارهای کشور رو به سکر درست و مناسب عهده بگیره پیدا بکنیم هنوز این ضعف در دا کشور داریم اینا هم برمی‌گرده به این رویی که واف شد البته این هم یادتون باشه با که در دوران طاغوت هم این, این چیزی وجود نداشت در واقع اصل کار رو دولت در اختیار داشت
0: اون اختلاف نظرها چقدر در ماجراهای سال 88 تاثیر داشتش
1: سال 88 نه فتنه 12 8
0: انتخاب سال 88
1: اونجا فکر میکنم که موضوعش بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اقتصادی ارزم،,
0: ارزم ریشه اون اختلافات هست اختلافاتی که بین آقای موسوی و الله وجود داشت چقدر در شکیری اون تنشهای سال 18 تأثیر داشتش یعنی چقدر آقای موسوی یا بعض یا میگن که های خامنی شاید میخواست انتقامی می بگیره یا آقای موسوی خاست انتقامی بگیره شما چقدر اینو ریشش رو در قبل میدونید
1: یک نیم این یک چیزی به نظر انافی ما اون چیزی که در سال هشش اتفاق افتاد رو نمیتونیم که برگردونیم به اون چیزی که در دوران نخست زیری مصسیی داشتیم می در دور نخواست زحمت کشید فرقایم کرد ما خب اعتقاد این بود که باید با اقتدار دولت کار رو پیش برد این بتونه صد در درصد مورد تایید رئیس جمهور جمهور اسد اتلخون بودن نبود. مشخص است واضح هست با ایشون فکر می‌کرد که کشور رو باید به گونه رشد داد و اعتقاد داد که خود مردم بیشتر صحیح بشن مشارکت بکنن در فرآیندهای به ویژه اقتصادی. اما در سال 88 ما یه فرآیند سیاسی داریم که تو کشور رخ میده اون فرآیند سیاسی برگرفته از اختلافات اقتصادی که در سالهای 61 تا 68 وجود داشت نمیشه یا خیلی به طور ضعیف میتونیم بگیم که متاثر از اون ممکن بوده باشه ولی احساس کرد مانس اسمسو در جریان انتخابات سال 88 که اون چیزی که در تهران اتفاق افتاده اون تصویریه چیزی که در داخل در کل کشور اتفاق افتاده به این تصور تصور اشتباهی بود به این رو وانمود کرد به این صورت که یک تخلفی یک تقلبی در انتخابات صورت گرفته
0: ازش شما چی بود
1: ما به خود آقای ماسطی صحبت کردیم گفتم که آقا ببین من کسی بودم که تو این کشور اولین انتخابات انجام دادم دوست و دشمنم میدونن که گرامو رو درست انجام دادم اتهامو موقع یادم میاد که بنیصد اعتراض بخواست بکنه گفتم آقا انتخابات تو رو من انجام دادم. اگهderive من اعتراض می‌کنی به خودت هم در واقع برمیگرده. همون دقتی رو که من در انتخابات ریاست جمهوری داشتم در انتخابات مجلس هم من داشتم. این ایراد وارد نیست. من میدونم چجوری باید کارم انجام بدم و درستم انجام دادم. این مفهومش نیست که هیچ خلافی صورت نگرفته در کشور. ولی معمولاً خلأفی که در انتخابات رخ میده حدود 3 درصد 4 درصد بیشتر ما اختلافمون در زمانه ا 288 30 درصد بیشتر بود یعنی اصلا قابل توجیه نبود با این خلاف هایی که به معمول انجام میگیره در انتخابات. آقای هاشمی گفتم با آقای مسعودی من که که حتی با آقای هاشمی نفس گفتم تو در جلسه مجمع هم ایشون مطرح کردیم موضوع رو. آقای هاشمی چی فهمودن؟ آقای هاشمی داشت که در انتخابات صورت گرفته. آیا انتقاد بله اعتقاد بل این من در جلسه مجمع, مجمع این مسئله رو من به عنوان کارشناس شما دارم عرض می‌کنم من معاون سیاسی اجتماعی شما بودم در کشور میدونم چی دارم که از انتخابات هیچ وقت نفرمایید که تقلب صورت گرفته
0: اعتقاد شخصیشون
1: بود واقعا آیا شمی به این نتیجه‌ای بودم حالا کسانی رفتو بودن گزارش بهشون بوده بودم که اینطوری هست هستون. اینا همش معنی اینو نداره که هیچ خلافی تو انتخابات صورت نگرفته خلاف همیشه تو انتخابات وجود داشته وجود دارد و در آینده هم وجود خواهد داشت هر که ما کوشش بکنیم که ابزارهای نوین اسپرای رو و تبلیغات رو و ساماندهی پشتیبانی مالی نامزدهای انتخاباتی انجام بدیم بازم یادتون باشه که در خلافی صورت خواهد گرفت هیچ وقت نمیتونیم به دقت 100 درصد برسیم اما من راست اون موقع هم با آقای موسیبی گفتم با هم خدمت آقای هاشمی در مجمع گفتم ثبت شده است اینا که اینها بیشتر از 5 درصد نمیشه گفتم که فلان نهاد نفوذ کرده آمده باها رو جمع کرده ممکن واسه این تو بوده باشه واقعا ولی اینا چیزایی نیست که بتونه این اختلاف فاهش رو که بسیار فاهش بود این اختلاف فاهش رو جوابگو بشه واسه ما بر این یه اشتباه سیاسی ایشون مرتکب شد من خودم به ایشون توصیه کردم گفتم که آقای موسوی ببین شما الان رأی ندیدید میتونید که بگم این یه اقلیتی که بالاخره تعداد آرایش کم نبوده در صحنه حاضر باشید، به من منطقه حضور داشته باشید، نظارت خودتون مردم بشناسید، در انتخابات بعد شکایت کنید و احتمالاً رأی بیارید. اینی که شما بخواید زیر سوال ببرید یک مجموعی از انتخابات که قابل ایراد گرفتن در این حدی که بخواد مثلا شما رو به جای کسی که انتخاب شده از بیار رو کار، این کار صحیح نیستش، این غلطه، این به هم زدن قواعد مردم سالاریه. اصلا ما بخوام این کارو بکنیم یه سنگ رو سنگ بند نمیشه. میشه انتخابات رو ما باطل بکنیم از نور رگیری بکنیموضع کنید که جدیدشطقیه بکنه خب کسانی که این دفعه رنی بودم ممکن است که کاری که شما دارید میکنید و یاان شما انجام بدن و مرتب ما در داخل کشور مشغول جنگ داخلی باشیم ما باید مختلف بش اون قوادمت اون سرال رو. این اکسالیت به دست اوماده است اکثریت هم نیستش که مثلا با پ مایز نیم درصد باشه. داخل اختراف ب. کفیزیات است بله شما همیشه اختیاری داشتید که اعتراض کنید و باز شماری آرا انجام بگیره حاضر هستید
0: آماده که ایشون که
1: باز شماری انجام بگیره می چون میدونست که نتیجه به نفعشون نیست
0: اساسا تقلب امکان پذیر هست توی انتخابات در جمهوری تقلب
1: نه امکان پذیر نیست ما خوشبختانه یک دستاوردی بسیار مهم و جالبی که در جمهوریشون به دست آوردیم با اینکه میتونید انتخابات قبل از پیروزانگرام انجام می‌گرفت ولی چی انتخابات تشریفیتی بوده همه پرسی هایی که در جمهوری اسلامی انجام گرفت، انتخاباتی که در این جمهوری اسلامی انجام گرفت، یک فرهنگ مردم سالاری رو شک داد. انتخابات ما انتخابات نسبتا دقیقیه ما من تکرار میکنم، انتخاب دقیق به مفهوم این نیست که اصلا توش تخلف نباشه بعضی جواب از شناسنامه جمع میکنن، میرن میدن، رای باورش میخرن. مينوزش. یا بعضی از نامزدها هستن که پول پخش میکنن.
0: برای اینکه رأی بخرن،
1: از میکنن اینا عادیه.
0: مثلا مثل یا نهاده... رهبری یا چه می دونم جریان های قدرت یا هر چیز دیگر بر بیان وزارت بر کشور مال نفوذ کنن آرا رو نتایج رو دست بزنن؟ نه نه اصلا باید
1: دستکاری توی نتایج آرا این چیز متبر نیست مینید اولا کشور این نگه خودش نسخه یه ویژه خودش رو داره وزارت کشورم نسخه خودش داره اینا دستینه نسخه تهیه میشه اینطوری نیستش که شما بخواید یک دستکاری بکنید توی شمارش آرا این
0: سه ممکن است که بیاد اعمال نفوذ کنه اصلا اینا
1: اتفاق نمی‌افته ولی چیزی که ممکن اتفاق بیفته
0: از این جهت می‌پرسم که چون تشکیل کردن چون شما در جریان هستید ما اصلا در شماره شه آلا
1: بس نداری شماره شه خیلی سری قابلیت نظارت و داره و قابلیت اصلاح و داره که شکایاتوش پیدا نمیشه چون نسخهای مختلف هست که باید باندگی سازگار باشه اما که ممکن اتفاق بیفته در هنگام اخذ رأی دارم گفتم آخرین ممکن است که باقی است تخلفات صورت بگیره
0: نه زمانی که آرا رو دادم وزارت کشور اون موقع امکانش نیست که اینطوری میگن که چون هم آ... رعیا رو ببرین بالا یه دفعه مثلا نه هم میشه.
1: هر ببین چون تازه نسخه کشور نگون مستقل دست خودشونه اونا خودشون میتونن نگاه کنن، بررسی کنن و نسخه‌ای بذات کشور مستقل خودشون اصلا اینا نمیتونن با هم دیگه سودگار نباشن اگه سودگار بشن خیلی سریع رو میره چنین چیزی اتفاق نمیتونه بیفته
0: اه... فکر میکنین چی باید برای آقای موسوی یا آقای خاتمی آقای کردوبی حادث بشه؟
1: آقای موسوی آقای کردوبی که در خونه خودشون در هستن هستند در زندگیشونی میکنن. من فکر میکنم که اصلا دیگه مستده کشور ما اصلا اینا نیست رو نه هر کدوم از اینا بگه سه نیاده چون گداشته و فرتود شدن اصلا حال هوایی نیستن که بخوند نمودی داشته باشن در خارج میونه آقای خاتمی آقای خاتمی بود تکیف خوشوشان میکنه چون ایشون بالاخره موثر بوده در جریان فتنه
0: فتنه میدونید پس شما
1: بله فتنه دیگه قدم بوده این کار از اشتبا که انجام گرفته از در تاریخ کشور ما ثبت شده اشتبا که صورت گرفته اشتبا سیاسی صورت گرفته نباید این کار رو میکردند افتادن توی تله این اشتباه مرتکب شدن.
0: آیا فیر می کنید آقای موسوی یا کروی باید محاکمه بشن؟
1: اگه محاکمه انجام گرفت تکلیف همه روشن می جد. منطقه مطلب در کشور ما الان این احترام رو برای کسانی که در کشور صاحب منصب بودند، خدماتی انجام بدند در دورانی که دورانی های کشور بوده
0: این احترام رو نگه اهمی دیگه. یه سوال با مذه بپرسم مگه محاکمه
1: محاکم شدن اصلا مسئله اینه که چقدر است که تو این نظام ما بگویم که رئیس جمهور رو بردیم کردیم، نخست وزیر رو بردیم کردیم، باز رئیس جمهور بعدی رو آوردیم دندانش کردیم، ما چی بودیم؟ اینا همینشون دنده ناپاتگی باید بالاخره قبول بکنیم که ممکنه یه اشتباطی صورت بگیره اما اینا رو نه ما بیاریم به اون حد برسونیم که تو کشور همه که به هم بکنن و بی احترامی صورت بگیره و بعدم نشون بدن این ناپختگی و یه جور عقب‌ونندگی سیاسی باشه. با بتونیم بتونیم رو ما حذف کنیم در داخل کشور.
0: اگر اینا دادگاهی می‌شدن این یعنی آقای موسویایی که هروبی دادگاهی میشدن و قاضیشون آقای خلخالیو چه حکم می‌داد؟ معلومه
1: از اون از ازو قریبه برای اینکه چون دادگاهی نمی‌تونه که قاضیش آقای خلخالی باشه. نه
0: سوال گفتم یه سوال
1: با امزده بپرستم ولی در حال دادگاه یکی بخواهد بشه دادگاه آسوی نخواهد بود چون این دادگاه دادگاه که سیاسی قطعا و خب تباعات مختلف داشته جان یه عددی از بین رفته دیزی خسارت دیدن و دادگاه پرشور و خواهد بود
0: فکر میکنی آیت الله خامینه ای چقدر پاشون رو جای پای آیت الله خمینی گذاشتن؟
1: من فکر کنم که آقای خیلی دقیق. میراثی به جای مانده از برغم امام رو دنبال کردن و پیش بردن و خدا طول عمر با عزت بهشون بده ما اگه در آینده واقعا بر مبنای اعتقادات خودمون یعنی که کار این انقلاب لطف خدا بوده برکتش هم به خداست بگیم ما برمان خدا رو دستورات پیغمبر رو اطاعت بکنیم و بعداً پرچمداری رهبر اون رو بپذیریم بر مبنای چند تا شرط کوچیک دیگه ای پیش رفت های چالش میگیری پیدا خواهیم کرد یکی از اون شرط ها این است که ما رواید مردم سالاری محترم بشموریم وای مردم سالاری دینی داریم وقتی با هم دیگه میریم پای صندوق انتخابات نتیجه انتخابات رو باید محترم بشموریم جیر زدن هرزه دروسی نیست باید محترم شم بود 4 سال ما انتخابو کردین بعد محترم بشمون نتیجه انتخابات رو. این یکی از اصول یاد باید بگیریم دقت بکنیم دوم اینکه باید توجه بکنیم به اینکه ما احترام بگذاریم به احکام شرعی و قوانین. اگر در کشور ما احکام شرعی رو محترم نشموریم بیوند و باری راهیش بشه بیتوجهی بعدم سرقت بعدم اون طرف نهنجاری های اجتماعی مانون کسی مراعات نکنه تخلف صورت بگیره اینا سوز کردن نظام خود ماست. ما اگه به خان پیشرفت هستیم باید نسبت به قوانین و احکام خیلی خیلی تعصب داشته باشیم نکته سومی که خیلی مهمه در آینده برای پیشرفت ضروری است این است که نظر تنگی نکنیم آقا هر تیفی که به سر کار میاد تون کشور با تیف رقیبش دشمن نیستن اونا همه در انقلاب صحیم بودن با هم اومدن هیچ اشکالی نداره که از هم دیگه استفاده بکنم من تعجب میکنم که بعضی مقامات تیفی میاد سر کار اصلا چش نداره ببینه که از سیف مقابلش حتی تا حد مدیر کلی نه که به نظر من شایسته است که تا حد وزارت هم استفاده صورت بگیره وقتی که امکان خوب از نظر اداره در اختیارشون هست چرا بهشون این امکانو ندن استفاده بکنن همه خیرهای انقلاب اصلا دیگه تنگ نظری یکی از بلاهایی است که برای ما اشکالات درست میکنند. این تغییر نظری رو باد واقعاً برای شیفکی بکنیم، علاج بکنیم. الان هاچی متوسل این تغییر نظری. و بعد هم شایسته سالی مراتب کنیم. آشیسته سالی ما اینقدر شو آلشده دیم. و نعمل بیش نمیکنیم. بازم ترجمه میکنیم یا رو خیابان دی، برای رابطه افدو سرکار میخوریم. داریم که چه سال از این رابطه شدیم. برای چیزهایی نباید خلافه. موازین شااه سرالی اقدام کرد کسانی رو باید سر کار گماشت که اینها دارید ای صاحیت لازم باشن هم به لحاظ علمی هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ اعتقادی یه سر کار باشه ما این راگه مرات بکنیم خوگاه اون به راحتی به پیش فتهایی که پیش بینی کردیم در چشمانداز های مختلف میتونیم برسیید. و الان در جا می, می زیم
0: آیمانس آقای کلانتری به نقل از آقای خاتمی گفتن که آقای خاتمی اینطور عنوان کردن که حضرت امام با تکخانی خانم ها موافق بودن و حضرت امام با آقای خاتمی گفتن که چرا از تکخانی خانم ها استفاده نمی کنید این درسته
1: من یه چیزی رو بهتون گفتم آقای خاتمی یادم افتاد چون من مثلا شعار دادم دیگه گفتم که آقا تنگ نظری کرده چرت خودم وقتی که اومدم ازات ارشاد خب من تقیبه میشه گفت که آقای خاتمی اومدم دیگه چون آقای خاتمی استیزا شد بعد آقای لاریجانی شد وزیر فرنگ شادستانی که مدت زمان کوتاهی بود بعد رفت به ما خب من به اون وزیر فرنگ شادستانی اومدم و از آقای خاتمی دوت کردم یکی از اعضای حیط و منع کتابخانه های سراسری ما آقای خاتمی بود تاهایی که ایشون در تیف ما که نبود چه شکاک دم من بودن ایشون خب به مدت زیادی باعث الاشاب بده آشناس به مساله فرهنگیشو از جون استفاده کنیم ایشون فایده میكند پس برای این ببینید این تاین نظری که میگم من مثالش روشنه ترد کردن همدیگه در کشور راهی را که راه ثواب هست برای ما نمیگوشد ما باید انتقادای همدیگه رو بپذیریم استفاده کنیم از انتقادای سازنده همدیگه ولی با تین نظری با هم مواجه نشویم اما در مقابل اون در مورد اون سوالی که شما مطع فهمو دید که چی بود سوالتون
0: ارز میکنم آقای, موس... آقای کلانتری وزیر کشاورزی وقت نقل میکنند که در هیئت دولت آقای خاتمی وزیر فرهنگ بودند آقای خاتمی میفهمد که حضرت امام بهشون فرمودند که چرا از تکخانی صدای زن استفاده نمیکنید آیا حضرت امام با تکخوانی صدای زن موافق بودند؟
1: تکخوانی صدای زن که مشکل شرعی داره اصلا نمیشه این چیزی. ولی یک جا هست که ممکن است که تکخوانی بانوان باشد برای بانوان اگر مفسده شرعی دیگری نداشته باشد. پس این نقل و قول از آقای کلانتری من خودم نمیتونم بپذیرم. البته من اون جلسه نبودم نمیدونم چی بودر که چی در که آقای
0: کلانتری به نقل از آقای خاطری میفرماید که آقای خاطری بهشون گفتن که اگر من نمی ترسیدم این رو عنوان می‌کردم اما امام به آقای خاتمی گفتن که حضرت امام به آقای خاتمی گفتن که چرا از تکخوانی صدای زن استفاده نمیکنید؟
1: خب این مسائل بن شرعی داده دیگه مثلا شرعی هست که تکخوانی یه خانم برای یه جمعیت آقایون که اینکه حرامه ولی ممکن است تکخوانی نسبت به خانم‌ها بشه.
0: حضرت امام صدای زن رو حرام می‌دونستان
1: نه آواز خوانی بان برای مردم را مجاز نمی‌دونستان شرعاً دین نیست همینه این که انداره اشکال داره. چجوریش رو نلغم میکنم پس میچه به این برگشت که منظور تقیقانیست برای بانوان نه برای آقایون
0: حالا خیلی وقتی تونی گرفتم. ما الان بعد از بقیه بقیه چل, سال، چل سال از انقلاب داشته اون چی هستش؟ چه چیزایی داریم؟
1: حالا بین اولش این هست که یک ملتی هستیم که سر بالا خودمون میتونیم واقعا با سر بلندی تمام تصیم میگیری بکنیم در مورد سرنوشت کشورمون کسیسی نمیتونید دنیا با ما املا بکنه بگی شما باید این کار این کار این کار بکنیم خود ما هستیم میگیری می بکنیم. و این یک اقتدار بسیار ارزشمنده به یک عزت برای ما قدر این بددون است این دست از مهم ترین ها و از ادشند ترین دست آور هست که ما بعد از چه سال تونستیم میشهلا هفتش بکنیم و حفظ خواهیم کردیم روبومی قضیه ای که باید توجه کرد این است که ما در زمینه بازدارندگی به یک اقتدار رسیدیم که بسیار ارزشمنده تجربه ای که در دوران جنگ برای ما حاصل شد به ما فهموند که ما باید حتما اونقدر خودمون قوی بکنیم که کسی جرعت نکنه در کشور ما حوث تجاوز از خارج رو به خودش بده برحمدالله این اقتدار حاصل شده یعنی الان اقتدار جمهوری اسلامی بگونه است که معنی میشی که بدخواهان ما دشمنان ما با این نظر به جمهوری اسلامی نگاه بکنن انشالله این تقویت هم بشود دست بعدی این است که ما به لحاظ خود اتکایی با تعجب به محرومیت ها و محدودیت هایی که در تحریم اول حاصل شد در این محرومیت ها به زمان جنگ در اون موقع خوشبختانی کارهای پژوهشی در کشور شکل گرفت که موجب شد که ما روی پای خودمون بیستیم و اون که وابسته به خارج بودیم رو در داخل کشور تامین بکنیم و این موفق بود این ادامه پیدا کرد این خود افکایی در سالهای پس از هفت شکل بسیار مدونی به خودش گرفت یعنی راه راهبردی مقام مزهم رهبری آمدند و مجمع تشخیص مسلحت نظام تشکیل دادند که در چارچوب فعالیتهای اون مجمع پیشنهاداتی به عنوان های کلی نظام تدمین شد که تکلیف تقریبا تمام فعالیت های در کشور روشن کرد کسی اموز امروز نمیتونه بگه که ما نمیدونیم که در زمینه ی مسائل بیت‌شهری کجا می‌خوام برسیم ما نمی‌دیم در زمینه انرژی به کجا می‌خوام برسیم نمی‌دیم در زمینه ترابری مسکن کجا می‌خوام برسیم همین اینها تکلیف‌هاش به لحاظی سیاست کلی مشخص شده و اون سیاست کلی هم در جهتی است که ما رو میره به سمت اینکه اقتدار لازم رو پیدا کنیم به لحاظ فنی، صنعتی، علمی، اقتصادی که روی پای خودمون باشیم متکی به خودمون باشیم و وقتی از وابستگی‌هایی که ناهمجور هست ناتوانت ما رو به زانو در بیاره ادامه همین ها یعنی خود خودعتقایی منجر شد به که ما برسیم به یک مجموعه به عنوان اقتصاد مقاومتی یعنی دستوبرد خیلی است این اقتصاد مقاومتی یعنی این سیاست خودش اگر مراعات می ما وضع بهتری رو امروز می داشته باشیم در مقابله با آمریکا که ما رو می گرفتار آثار اواقع تحریم ها بکند بلا تأسین های درست و دقیقی در ادامه روند خود اتکایی انجام گرفته این دستاورد دستاورد کم اهمیتی نیست اقدامات خوبی هم به لحاظ عملیاتی صورت گرفته یعنی زمینه‌هایی بوده که محقق شده است توانایی های ما به اونجا رسیدی که ما خودمون رو بتوانیم بینیاز بکنیم اگر امروز با ما همکاری نخوام بکنن که ما البته خانه نیستیم که در همکاری رو ببندیم ولی اگر بخواهند به دلایل مختلف به روش های مختلف جلوی ما رو بگیرند ما میتونیم نیازهای خودمون رو از محل امکانیاتی که در داخل کشور داریم چه به لحاظ نیروی انسانی چه به لحاظ مناطق معدنی غیره از اینا تأمین بکنیم و اینها نقطه قوته از همین میشه استفاده کرد از همین موارد و مثال هایی که عملیاتی شده میشه استفاده کرد برای که بقیه زمینه‌ها رو هم مردم نوید بدیم که که بتوانیم روزی خودمون بر بشیم هست ما اونچنان آسیب پذیر نیستیم از تریم ها نمیگم که هیچ اثری ندارد ولی اثر مهم ندارد اگر که ما در داخل کشور بتوانیم یک مدیریت بلند نظرانه و شعاشت سالانین رو اعمال بکنیم اینا از تجربیات یران قیمتیست که ما در طول این چیزها به دست آوردیم دست دستوبرده دست, دست عرضشمنده این دست رو شما در می میبینید تل کشا ورزی میبینید که کشا ورزی که می دونید برای از انقلاب جایی نداشته برای به جای رسیدگی بالاخره نیایاسه اساسی کشور تا 75 درصد میتونید جواب بده به این خیلی دستاوردی مهم می نظر من ما نمی گه بهتر از این نمیتونستین بکنید چرا بهتر از این میشد انجام داد ولی به هر حال تا اینجا هم که رسیدیم دستاوردی مهمی هستش علارغم تمام مشکلاتی که برای ما آفریدند علارغم تمام محدودیت هایی که برای ما گذاشتن، و میگوزارند ما تمامش اینجا رسید پس ما به قابلیتی بسیار خوبی در مردم ما وجود داره است. هم به لازم اعتقادی هم به لازم خوش هم به لازم استعداد و هم به لازم پشتکار این پشتکاری که در مردم ما هست پشتکاری در واقع میگفت کم نظیر در دنیا پشتکار همین و پشتکار یک پرچمداری که در جلوی خودمون داریم ما ما با می توانیم از پس مسئول مشکلاتی که داریم بر بیاییم نوید این چهل سالی که برای انقلاب می‌گذرد این است که ما می توانیم به لطف خدا انشاءالله راهی رو اتخاذ بکنیم پیش بدون که کسی نتواند به ما و اعتقادات ما و سرنوشته ما صدمه می وارد بیاورند.
0: من میخواستم نظر شما راجع به وقتی که من یک کوتاه اگر اشاره بفهمیم چون با آقای خاتمی <تصفيق> آقای رفصنجن اشارکهی میخواستم نظر شما رو در بوره عمل کرد آقای هم بدونم.
1: آقای احمد به شکلی کار رو شروع کرد که شکل مردم پسند بود و اون قسمتی از قانون علفمند کردن یارانه ها رو اجرا کرد که دلچسب بود برای مردم و اونم پخش یارانه های نقدی بود ما از اون قانون خیلی خیلی استفادهی هایی بهتر باید میکردیم فقط به هم یک تیکش اکتفا شد متاسفانه ما باید از اون قانون استفاده کردیم بی ویژه برای اینکه تولیدمون در کشور تقرید بشود گفتید که علنی به سرمایه خورده و مواجب بلوک بود هستیم بخش کردن پول بین مردم جدا پربریه، کار صحیح نیست. ماجرا در موارد ناگوزیر هستیم ما. به وقت ما در کشورمون علنی به راز محرومیت زدایی و موارض با فقر سازمانهایی داریم تشکیلاتی دیدیم که خوب کار میکنم مثل کمیته امداد. بس دیگه میکنن واقعا اونایی که در شرایط بسیار سخت هستند در محرومیت بهون رس رسیدگی میکنن و مشکلشون رو برطرف میکنند. اما نبا اینطور تصبر کرد که ما توی کشور خودمون می‌خوایم که مردم اینطوری بار بیاریم که سر برج چیزی بهشون نقدی بدیم و دیگه اونا بگن که خب الحمدلله دیگه زندگیمون تضمین شد بخور نمیداریم. نه نخا این شأن جمهوری اسلامی نیست قانون هدفمندی هم اینو پیش بینی نمیکرد ما ازش باید استبدادهای بسیار تری یعنی انجام میدادیم برای اینطوری که متأسفانه در, در دوران واقعیت نشد حاصل نشوند بسنده شد به همین قسمت و اون جکایش که جنب게 خوشایند عمومی مردم رو داشت رو ایشون استفاده کرد و تونست جلب آراع مردم بکنه ولی به نظر من نحوه خوبی در زمینه استفاده از امکانتی به طلمال برای رشددانه به کشور نبود قابلیت هایی که ما در دوران دولت آقای عمدنی داشتیم من نظر ارزی قابلت بسیار خوبی بود که قابل مقاسی با سایر دولت ها نبود این بهتر از این میتونست استفاده بشه، که استفاده شد.
0: آقای در انتخابات سال 96 که از ایتالیا به موناکو از کانادا حضور داشتید، بعضیا اینطور عنوان میکنن که آقای خاتمی نقش بسیار تعیین کنندهای در انتخابات سال 96 داشتن و اون تکرارشون باعث شد که تکرارشون حمایت آقای هاشمی رفسنجانی باعث شد که آقای روحانی رأی بیاره. با توجه به عملکردی که آقای روحانی داشتش و خب به امسال هم یک سری موجهای نارضایتی رو در کشور داشتیم فکر میکنین اگر بار دیگر آقای خاتمی تکرار بکنند چقدر مردم به این تکرار انایت میکنند؟
1: بناتر من هیچ استبالی نخواهند کرد آقای خاتمی پشتیبانی کرد از آقای روحانی و موجب شد که تحسیل بگذارد روی آراک آقای روحانی و همین علم خیلی هستند که اعتقاد دارند به آقای روحانی، تعدادشون خیلی تغییر کرده خیلی تغییر کرده، چون مسائل مشکلات متعددی در دوران آقای روحانی برای کشور وجود اماده است، بی در زمینه اشتغال و گرانی اینا است که بسیار مهمه و عدم هست به مسائلی که تبایی های اقتصادی در کشور است اینا موجب میشه که تکرار اون کاری که آقای خاتمی در دوره قبل کرد به نوز من اصلایی که نخواهد داشت اثر منفی هم خواهد داشت چون دیگه او لازم رو مردم پیدا کردن و متوجه شدن که چه ریشه ها و ایلری سر راهشون وجود داشته نظر سیاسی، نظر اقتصادی، نظر فرهنگی و نظر مدیریتی من فکر میکنم که نسلی که امروز در صحنه هست شبته نسل سوم بعد از انقلابه اینها گول زباهاری اینطوری رو بخورم و اکرار یک اقدامی بشه که به مفهوم ادامه دادن روند موجود هست به لحاظ شرایط اقتصادی یعنی رکوت دوام پیدا بکنه، تورم، فشار بیاره و بعد تباهی فسادم وجود داشته باشد آخرین سوالم
0: باشه. آیمانسا آخرین سوالم این هستش که توی مناظرات شرکت داشتید تاکتیکایی که توی مناظرات از حالا رقبا اونجا اتخاذ میشد چقدر تاکتیک های انقلابی بود چقدر حرفا درست بود از چه تاکتیک‌هایی استفاده می‌شد که برای شما جالب یا عجیب بودش
1: من انتقاد داشتم نسبت به هایی که در مناظرات اتخاذ کرده می‌دون رقبا مختلف به علاوه اینکه با مسائل شخصی هم بر می جدند و این مسئله شخصی ممکن است که جذابیت هایی برای برخی از افاد داشته باشه ولی اینا چار ساز مسئله کشور نیست. وقتی که رقبای انتقابی میان در سحنه حاضر میشند باید برنامه های فنی خودشون رو بکنند نشون بدن که شناخت دارن نسبت به مسائلی که در کشور وجود دارد و برمبنیه اون شناخت راه حل دارن نشون بدن که نقد دارن بر امرکت های گذشته و این نقد هم نقد علمیه نقد فقط جانبدارانه سیاسی نیست این چیزی بود که من داشتم در مناظرات اتفاق بیفته و خودم سرکدم همین روش رو اتخاذ بکنم اصلا وارد مسئله شخصی کسانی که رقیب من بودن در این انتخابات نشدم تا اگه میخواستم بشم خیلی موارد داشتم که میتونستم مطلب بک ولی اعتقاد نداشتم که این روش درسته. ولی خب این روش متاسفانه نامزد تو انتخاباتی کردم و جنگ جلوی هم درست شد سر این قضیه چه خوشایند نبود و برازنده جمهوری اسلامی یعنی نیست. ما اینکه می‌خوام که این مردم شورای دینمون یه شکل حقیقی به خودش بگیره نباید از این روش هایی که در تبلیغات فقط واسه میشه که با عوام فریبی بکنیم استفاده بشه. هر چیزی که دوست دارید می‌تونید در
0: 40 سالگرد انقلاب
1: بفرمایید. من امیدوارم که با الهام گرفتن از اون چیزی که در چهلی سال گذشته رخ داده است که مهمه چه به لازه داخلی چه به لازه خارجی و برای اینکه تاکید بکنم بر این مهم بودن یادآوری میکنم خدمتون یه نکته ای رو که بدونید که این نظام ما نظام مقدس اثرگذارش در عالم در سال 1967 یه جنگ اتفاق افتاد بنامه جنگ ششوزه در اون جنگ این ظرف شش روز تارمار کرد کشورهای عربی رو بنجاه سال بعد ظرف دو روز فلسطینیان قزه میتونن بزنو در بیران حکومت اسرائیل رو چه خودش خواهانه آتش باز بشه اینا کسانی هستن که الهام گرفتن از انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی داره های بسیار بسیار مهم میست که ما نباید اون فراموش بکنیم اینا می تواناند آینده کشور ما رو رقم بزند به سمت پیشرفت هایی که اون پیشرفت‌ها موجب شود که تاثیرگذار در جهان باشد محرومان و مستزفانه رو انشالله چارجووب باشد و بعدم جلوگیری میکن از اقدامات استکباری که الان در دنیا رایج است اون اقدامات استکباری هم شما میدونید که چه صدماتی بر گردده ملت ها داره وارد میاره چگونه جهاناف ها داره صورت میگیره و این هوا عواقبش و آثارش رو شما حتی خودتون شاهد بودید که در جریان وارستید در امریکا اتفاق افتاد. و امروزه در یک کشور مثل فرانسه که 250 سال از انقلابش داره میگذره مواجه هستید با این چه که داره اعلام میشه رسما و شاهدش هستید که چندین هفته است که داره ادامه پیدا کنیم ما در جمهوری اسلامی اگر پایبند به اون های خودمون باشیم و دستاوردهایی که واقع بینانه است بهش رسیدیم، اون‌ها رو و فدای برخی از اون چیزهایی که جنبه شخصی و گروهی پیدا می‌کنه نکنیم ان شاءالله خوام توانست که نمونه باشیم برای بسیاری از کشورهای دیگه و بیشه برای ملت‌های محروم و مستضعف جهان.
0: من <تصفيق> از خیلی ممنون از وقتی که دادی